0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens uh, meenemen naar het boek van de psalmen. Of, correcter gezegd, naar de boeken van de psalmen. Want, zoals bij een andere gelegenheid wel eens duidelijk gemaakt... ...het psalmenboek, dat wij altijd als één boek rekenen... ...is in werkelijkheid een verzameling van een vijftal boeken, een pentatuig. En... Psalm 92 maakt dus deel uit van een van die vijf boeken. Het derde boek om. Nee, het vierde boek om precies te zijn. Het vierde boek, als u een Bijbeltje bij u hebt, dan kunt u dat ook zien. Dan staat er boven Psalm 90, het vierde boek. Psalm 90 tot en met 106. Daar zit, dat begrijpt u, een, een veel diepere gedachte nog weer achter. En parallellen met de rest van de schrift. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Psalm 92, dat is een lied. Zoals dat er in de Bijbel boven staat. Dat is niet door de vertalers erbij gevoegd. Uh, Integendeel, want in de, de vertalers hebben ze als opschrift erbij geschre geschreven. Gods rechtvaardig gericht. Maar het opschrift van de psalm zelf is. een lied. ...voor de zabbeldag En dat lijkt mij dan eh, eigenlijk ook wel genoeg. Waarom zou je daar iets aan moeten toevoegen? Ik moet erbij zeggen, het gaat inderdaad wel over Gods gericht. ...maar dat heeft juist ook alles te maken met het aanbreken van de grote Sabbat. Laat ik eerst nog eens iets vertellen over de structuur van deze psalm. Want dat is zoals altijd weer opnieuw... Uh, heel uh, bijzonder. Dat wil zeggen, uh, de opbouw, dat zou je niet in de eerste instantie zeggen, als je die psalm zo leest, dat daar een, uh, een structuur, een ordening in zit. Maar in werkelijkheid blijkt dat telkens weer het geval te zijn. En die structuur, die is heel dikwijls, zoals dat heet, gejastisch. En dat zal ik ook uitleggen. Dat hoeft niet, er zijn ook andere structuren denkbaar. Maar in dit geval spreekt men, dat is gewoon een taalkundig fenomeen, of een literair fenomeen moet ik eigenlijk zeggen. Dan zegt men, de, de psalm, dit, deze passage, is giastisch opgebouwd. En dat woord giastisch is afgeleid van de Griekse letter gi. En dat is deze letter. En misschien, ja, dit is voor ons een x, maar in het Grieks is dit een gi. En we kennen hem ook bijvoorbeeld, dit is het Griekse schrijfwijze voor Christus. Dat wil zeggen, de, het woord Christus begint met deze letter. En u we kent wellicht ook dit symbool. En dit zijn de eerste twee letters. Dit is de, de G en dit is de, ja u zegt dan de P, maar in het Grieks is dit de R. Ja, dat maakt het soms wat verwarrend. Uh, hoeft lang niet altijd, want als u nou bijvoorbeeld naar deze letter kijkt... ...dat is gewoon een I en dit is een S, dat is niet zo moeilijk... ...en dit is een T en dit is een O en dit is weer die S. Dus het is niet altijd zo, zo complex en verwarrend. Maar in ieder geval, dit zijn dus de eerste twee letters van het woord Christus. Dit is een, een embleem dat je nogal eens een keer in kerken en dergelijke ook ziet. Maar even terug naar dat woord uh, giastisch. Giastisch wil zeggen... Uh, dat het een passage betreft, zoals bijvoorbeeld in dit geval Psalm 92, dat uiteenvalt in twee helften die elkaar spiegelbeeld vormen. En dat is bij, dit is die letter G, onze X dus zeg maar, dat zijn twee helften waarbij de bovenste helft het spiegelbeeld is van de onderste helft. Dus het, is, het loopt niet parallel, het zijn dus twee v, een, een, zeg maar twee spiegelende V's. Letter V's, ja. En, niet loopt niet parallel. Het zijn niet twee V's boven op elkaar. Nee, het, het is elkaars spiegelbeeld. Dus als je het nog literair eh, formuleert... dan krijg je dus deze structuur. Je krijgt bijvoorbeeld A, B, C, D. En dan spiegelt het vervolgens. En dan krijg je D, C, B, A. En dat betekent... Uh, ...dat zo'n chiastische structuur... ...die eindigt daar waar het begon. Daar is een uit, er zijn verschillende uitdrukkingen voor... ...die dat, dat fenomeen ook beschrijven... ...en bekend en oud is... ...de slang die in zijn staart bijt. Dat wil zeggen... ...daar waar het ooit begon... ...daar eindigt het ook weer... ...en dat is natuurlijk een geweldige Bijbelse waarheid. En... ...wat je er ook van kunt zeggen... Dat is dat deel 1 werkt naar het middelpunt en deel 2 werkt vanuit het middelpunt. Dus eventjes weer die, die g, het gaat naar het middelpunt toe en dan vervolgens, als het eenmaal in het centrum aangekomen is, dan werkt het weer vanuit het middelpunt en, en verder... Wat trouwens, en dat is heel makkelijk voor ons ook te onthouden, het is chiastisch. En dat spreekt dus van de letter. Waar het woord Christus vandaan komt. En dat betekent dat het dus op een of andere wijze, voor ons is dat vanzelfsprekend, verwijst naar Christus. Kan niet anders. En het wijst naar het middelpunt. En dat wil ik ook in deze psalm laten zien. Ze is chiastisch van structuur. Het begint. Waar het ook weer eindigt, en alles wijst naar het centrum. En dat is inderdaad Christus. De gi. Ja, Dus dat woord giastisch, vind ik, eh, dat zal, eh, daar zullen de literaire experts, eh, die gedachten zullen zijn, niet hebben gehad. Maar voor ons is het een heel gemakkelijk ezelsbruggetje. Nou ga ik u even die psalm zelf ook laten zien, even de samenvatting. Want dan zie je dus uh, hier Psalm 92, en dan zie je precies uh, dit fenomeen. Hier, zo begint het, en hier eindigt het weer. En u ziet het, waarbij, dat is ook nog weer eigenaardig, waarbij A overeenkomt met uh, het einde, waar het begin overeenkomt met het einde, dat is één ding, maar ook, waarbij dan A ook weer een dat is weer een parallelle structuur. Dat wil zeggen, het begint met de lofprijzing van Yahweh. Dan al wat hij voor mij is. En dan zijn grootheid. En hier, lofprijzing van Yahweh. Al wat hij is voor mij. En dan niet zijn grootheid, maar zijn rechtvaardigheid. Maar dit loopt weer parallel. Ziet u? Voor de rest is de psalm als geheel giastisch, Maar die, het eerste deel en het laatste deel, dat zijn parallelle structuren. Dat is dus een opbouw, een hele gestructureerde opbouw. Dan krijg je vervolgens het tweede gedeelte dat overeenkomt met het één na laatste gedeelte. Dus hier gaat het over de dwaas, enkelvoud, de goddelozen, meervoud, hier de rechtvaardige enkelvoud, en vervolgens de rechtvaardigen, meervoud. Dan, uw vijanden, de bedrijvers van de wetteloosheid, maar dat komt dan overeen met mijn vijanden en de kwaaddoeners. Nou, dat is heel... En dan krijg je uiteindelijk het midden van de psalm, dat is in dit geval vers 10. Dit zijn de versnummers, by the way. Uh, mijn hoorn verhoogd en met verse olie overgoten. En het gaat hier inderdaad over de Christus. Trouwens, als ik het zo zeg, is het helemaal duidelijk. Want Christus betekent eigenlijk gezalfde. En gezalfd, hoezo? Wel, met olie overgoten. Dus de Christus, de Mashiach... Of als je het gewoon in het Nederlands zou zeggen... De gezalfde staat in het middelpunt. Nou, dat is de structuur... ...van deze psalm. Zo is ze opgebouwd. En het wijst inderdaad... ...naar hem die het middelpunt vorm... ...van heel de schrift trouwens... ...maar ook in deze psalm zie je dat literair dus... ...uitgebeeld. Waarbij ook... ...oh hier weer de gedachte is... ...en dat zie je zo dikwijls... ...het begint... ...maar het eindigt ook weer bij... ...God in zijn geweldige grootheid... ...en... De lofprijzing aan hem. Want uit hem is het en uiteindelijk is ook alles weer tot hem. Dat zie je in deze psalm zo gewoon als je naar het geheel kijkt. Goed. Nou, laten we dan eens naar de psalm kijken meer specifiek. En dan... ...doen we dat uh, op de gebruikelijke wijze ook de meest logische. Je begint bij het begin en je ziet vanzelf wel hoe ver je komt. Trouwens, het is wel de bedoeling dat ik uh, bij vers... ...wat is het? Uh, bij vers 15 uitkom, ja. Het is een psalm, maar dat was u al duidelijk natuurlijk. Uh, wat trouwens ook uh, betekent, ik zal straks nog even laten zien... ...dat het uh, te maken heeft met iets wat gemuziceerd wordt... Uh, om, om, met begeleiding van een snaarinstrument getokkeld. Het is een psalm, het is een lied voor de Zabbadag. En voor degenen die een Calvinistische achtergrond hebben, zoals ik zelf, uh, is het uh, wellicht uh, bekend dat deze psalm heel dikwijls gelezen werd uh, of wordt. In mijn geval zeg ik dan werd, want het ligt inmiddels wat achter mij. Uh, ik, van huis uit weet ik het ook nog, dat mijn vader nog eens een keer de, uh, de gewoonte had om uh, Psalm 92 zondagsmorgens te lezen. <lacht> u zegt, dat is niet logisch. Nee, want de Zabbadag is de zevende dag. Dat was dus gisteren. En de zondag is de eerste dag. Maar ja, u weet uh, vanuit het Calvinistisch denken, traditioneel christelijk is de... Zondag in de plaats van de sabbat gekomen. En dus is dat in een Calvinistisch brein heel erg logisch. Zoals de, de, de doop is in de plaats van de besnijding is gekomen. En, uh, en dat gaat helemaal terug tot het concept... dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Dus als ze dan Israël lezen, dan lezen ze de kerk. Dat is de logica, tussen aanhalingstekens dan. Hè? Maar in ieder geval, het is een lied. Laten we eventjes de traditie en het, het, ook de misconcepten daarover even terzijde. Het gaat niet over de zondag, het gaat niet over de eerste dag. Het gaat over de zevende dag, over de laatste dag van de week. En de zevende dag, de dag van rust. En natuurlijk kun je daarbij zeggen dat deze psalm is gecomponeerd om op de Sabbatdag gespeeld en gezongen te worden, uiteraard. Maar... Wat blijkt, is dat deze psalm juist gaat over de grote Sabbat, namelijk het Messiaanse koninkrijk. Want de Sabbat is niet alleen maar een aanduiding van de zevende dag in de week, maar het is vooral en bovenal ook een aanduiding, niet alleen een type, maar ook echt een aanduiding van de grote dag die ooit gaat komen. Waarin God zal rusten eindelijk in en van zijn, van zijn werken. Waar ook de mens zich uh, eindelijk tot rust gekomen zal zijn. En ik heb uh, bij andere gelegenheden hebben we er vaak uh, genoeg ook al bij stilgestaan. Dat de hele geschiedenis uitgebeeld kan worden. Nee, de Bijbelse tijdrekening. Nog recentelijk hebben we daarbij stilgestaan. Dat... Ja, we hebben nu inmiddels... Zijn in de menselijke geschiedenis zijn er sinds Adam... 6000 jaren gepasseerd. Bijna is het jaar 6000 al uh, aangebroken. Over een jaar of twaalf is het het jaar 6000. Als u het uh, mij vraagt. Maar goed. Na... Uh, en, en dan met de gedachte dat voor de heren, voor Yahweh, één dag is als duizend jaar... ...dat betekent dat er na zes dagen de grote Sabbat gaat aanbreken. En dat maakt deze tijd natuurlijk toch wel heel erg bijzonder. Overigens, ik heb zojuist geen chronologische voorspelling gedaan over wanneer het koninkrijk aangebreken. Ik, ik, leg alleen, ik breng lijnen met elkaar in verband... Ja, dat is even de disclaimer die ik dan ook erbij wil voegen. Maar opmerkelijk is het wel. En de dag die gaat komen na zes dagen van zes millennia dat de mens ge, gewerkt, gearbeid, of zal ik zeggen gezwoegd heeft. Zegt God op een, na zes dagen en nou is het genoeg. Nou stoppen jullie, want dat is trouwens wat Sabbat eigenlijk ook betekent. Dat betekent niet zozeer rusten, maar dat betekent gewoon staken. Of stoppen, ophouden. En nou is het genoeg. En nou is het gewoon finito van jouw werk. En nou is het rust. En dat is dé verademing. En over die dag gaat het in het bijzonder. En dat zullen we vanzelf ook in deze psalm ook wel zien. Dat het over die dag gaat. En dan staat er, het is goed, jawel. Te loven. Ja, het is tof, staat er in het Hebreeuws. En dat betekent niet alleen maar dat het passend is om hem, Jahweh, de Allerhoogste, te loven. Ja, hij is het waard en daarom is het God. Als er één ding van, van belang is en waardig is en redelijk is, logisch is, dan is het om hem te loven. Dat is ook precies waarom een, een mens adem in de longen heeft. Alles wat adem heeft, dat is het einde van de psalm, van de psalmen, alle boeken der psalmen. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Waarom kan en mag je ademen om hem te kunnen loven? Want daar heb je adem voor nodig. En het hoogste en het beste en wat goed is om te doen, is om hem te loven. Hij is het namelijk waard en als u het mij vraagt, is dat ook precies wanneer een mens tot zijn bestemming komt. Als hij die, die kant opkijkt en hem uh, zijn glorie bezingt. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord groot maken. Want wij maken God natuurlijk niet groot. Hij is groot. Hm? Ja. Ja, dat, uh, tot dat soort bevindingen kom je als je taal heel letterlijk neemt. En dan ga je struikelen over zulke uitdrukkingen. Afijn, het is goed Yahweh te loven. Nou, dat kun je wel zeggen. En voor uw naam te muziceren, o allerhoogste. En hier vind je dat woord waar ik zojuist al even op wijs. Eigenlijk staat hier namelijk letterlijk te psalmen. Het is voor u, en ik meen ook dat de NBG vertaling en de Statenvertaling ook zegt, psalmen te zingen of te psalm zingen. Ja, en dat klopt ook, maar het is eigenlijk één werkwoord. Te psalmen. Voor ons is het een zelfstandig naamwoord, een psalm. Nee? Maar het is ook een werkwoord om te psalmen en psalmen betekent eigenlijk gewoon dus zingend, muziceren en dan vooral met de gedachte bij snarespel. Ik kom daar straks nog even op terug. Nog, uh, maar daar nog eventjes o allerhoogste. En eerst kreeg je de aanduiding Jahweh en nu de allerhoogste en dat is in het woord, in het Hebreeuws uh, het woordje Elion. El Elion, God. De Allerhoogste. En die naam, en dat zou je niet moeten verbazen... als je weet dat dit een lied is voor de Zabbeldag... dat deze hoort, die naam, of de aanduiding, de Allerhoogste... betekent, dat is een overtreffende trap, hè? Hij is hoger dan, nee, hij is de Allerhoogste... dus het is niet alleen een vergrotende trap... het is de overtreffende trap, dat wil zeggen... Uh, hij overwint. Het, hoort, het is een aanduiding. Het zou, het zou boeiend zijn om dat eens te laten zien. En een concordantie te nemen. Waar het woord, de aanduiding, de naam, de allerhoogste gebruikt wordt. Dat het altijd te maken heeft en verwijst naar God. Die groter is dan zijn vijanden, zijn tegenstanders, degene die overwint. Daar hoort die naam bij. Zoals Yahweh... Of de Heer in onze vertalingen dan, maar eigenlijk is het gewoon een naam, en als het mij vraagt zou je hem niet moeten vertalen, maar goed. Jawel, dat is de naam, de verbondsnaam van Israëls God. Toen Mozes geroepen werd en om Israël uit te leiden, toen maakte God zijn naam bekend. Jawel, ik ben die ik ben. En dat is ook precies wat er gaat gebeuren op de Zabbeldag. Als straks. ...de grote Sabbat... ...voor deze wereld gaat aanbreken... ...dan zal blijken dat God... ...de Allerhoogste is... ...groter dan wie dan ook... ...en, ook, en dat blijkt vooral... Ja, ...zo'n overtreffende trap krijgt juist kracht... Eh, ...door tegenstand. Hè. Je hebt contrast nodig om te laten zien... ...hoe sterk je bent. Als ik wil laten be bewijzen dat ik sterk ben... ...dan, moet ik, dan heb ik een, een grote tegenstander nodig... ...een sterke tegenstander nodig... Hè, ...om hem te verslaan. Dus contrast is nodig om dat te doen blijken. Wel hij is de allerhoogste, hij overtreft alles, maar hij is dan ook, dat zal blijken op die grote sabbat, hij is ook degene die trouw houdt en die zijn volk Israël zal geleiden en ook uitleiden en op zijn bestemming gaat brengen in de grote rust van hem. Dus meteen die twee namen hebben we dan te pakken. En die passen dus perfect bij de Sabbatdag. Om in de ochtend uw goedgunstigheid te vertellen. Dat wil zeggen, het is goed om jouw wet te loven. En om in de ochtend uw goedgunstigheid, of zijn goede tierenheid, te vertellen. En uw trouw in de nachten. Dag en nacht dus. Maar er zit nog iets achter, en dat is dat... Ja, in de, als de zon opgaat, als het licht wordt, ja, dan vertel je van Gods goedsgunstigheid. Maar als het nou donker is, als het duister is, dan zing je van Gods trouw. Dan zie je niks. He, dan kan je misschien nog niet zo zingen van Gods goedsgunstigheid, wanneer, wanneer de duisternis verdrijft en wanneer je alles licht ziet worden. Maar wel, als, als de, de sabbeldag aanbreekt, maar juist als het nacht is... Waar kun je dan van zingen? Over de God, die je misschien niet ziet, waarvan alles wat in je, na, naar je zintuigen gerekend, blijkt er niets, maar dan steun je en dan kun je volledig vertrouwen op het feit dat God gesproken heeft en hij beloofd heeft. En daar kun je dan van zingen in de nachten. Mooi hè? ...op het tiensnarig instrument... ...en op de ziter... ...op gezang met de harp... ...en hier zie je precies ook... Uh, ...waarom dit met recht ook een psalm is... ...want dat heeft te maken met muziceren... ...maar dan vooral ook met, met snaarinstrumenten... ...ik heb me trouwens wel eens begrepen... ...dat is, uh, dat is evangelisch jargon... ...die zeiden van... ja, die, dit, dit, is, ...dit is het tiensnarig instrument... Dus ...met de handen klappen, weet je wel... ...maar uh, dat is leuk gevonden... ...maar dat is niet de gedachte... Het uh, tien instrument is gewoon een instrument... met wat dacht je wat? Tien snaren! Ja. Uh, nou, over de typologie daarachter... daar gaan we het nu niet hebben. Eén ding uh, blijkt wel. Het, is, het zijn allemaal... snaarinstrumenten En die lenen zich bij uitstek... voor begeleiding bij zang. Dus, dat was toen zo. In de dagen van... nou ja, als David de componist... is geweest van deze psalm. Wat trouwens... er niet bij staat. Uh, daarover... straks nog iets nog meer. Maar... Uh, de, de schrijver wordt hier niet genoemd. Maar het was al zo dat, uh, dat psalmen gezongen werden. Ja, bij de siter, bij de harp. Of zoals wij dan, dan tegenwoordig doen bij de piano. Maar dat is ook een instrument, Of bij een nep-piano. Ja. <laughs> tegenwoordig is dat elektronisch. Maar het idee is nog steeds van dat van een snaarinstrument. Uh, daar... Uh, over de, de, diepere, de diepgang en de diepere betekenis over die instrumenten daar hebben we het vorig jaar of twee jaar geleden eens een keer gehad. Toen we de Psalm 150 onder de loep namen. Alle, alle, ook de blaasinstrumenten, het hele zand zeg maar, van instrumenten worden daar zeg maar, uit de kast getrokken. Het orgel. Hè? Wat bij uitstek van oudsher ook een, een verzameling van alle instrumenten is. Maar goed. Hier het tingsnader instrument op. de ziet opgezang met de harp. De kinoor. Waar het woordje kineret ook van afgeleid is. Het meer van genezeret. Dat ook de vorm heeft van een harp. Afijn, we lezen verder. Want hoezo? Waarom is het zo goed? Om hem te loven. Nou, we hebben al een paar dingen daarover gezien. Hier wordt er uh, nog iets aan toegevoegd. Want. U, jaweh. ...verheugt mij door wat u tot stand brengt. Over de daden van uw handen zal ik jubelen. De ik-figuur is ten diepste hier... ...Christus zelf. Dat zal ik straks ook in vers 10 laten zien... ...want dan gaat het inderdaad over de Christus... ...over wiens horen, wiens koningschap verheven zal worden... ...en uiteindelijk is de, in deze psalm de ik-figuur... Ja, Christus zelf, zoals dat zo vaak in de Psalmen is. Hè, u zou dat dus na moeten lezen in Psalm 2, of nee, in Handelingen 2, als Peters op het Tempelplein ook spreekt en dan citeert hij, nou ja, Psalm 110 en Psalm 16, Psalmen van David. En dan, dan zegt hij, ja, David spreekt daar niet over zichzelf, maar over iemand die uit zijn landen zou voortkomen en die daadwerkelijk uit de doden zou opstaan. Dat is profetisch. Deze psalm is ook profetisch. En wat, waar spreekt deze psalm van? Wel van de dag dat de Sabbat gaat aanbreken. Maar voordat de Sabbat gaat aanbreken... Ja, gaat God iets tot stand brengen. Hij gaat inderdaad de werken van de mens uh, doen ophouden... om zijn rust te laten aanvangen. En ja, het is uh, dan wat uh, er beleefd zal worden op die Sabbat, en dat de Messias en onder leiding van hem en feitelijk de hele Israël, maar ook de volkerenwereld, die zal zingen en God, Yahweh, loven. Waarom? Omdat hij verheugt met wat? Nou, wat hij tot stand brengt. Niet de werken van de mens, maar dat wat hij tot stand brengt. Want uiteindelijk zal ook blijken, dat is het einde van deze Ajonen, aan het einde van de zes dagen, dat is allemaal zeer actueel als u het mij vraagt, maar dan zal ook blijken dat, dat God inderdaad een einde maakt aan alle, aan alle uh, menselijk, uh, pogen en proberen ook aan de menselijke arrogantie we zullen dat straks ook nog zien het gaat uiteindelijk om wat God tot stand brengt en dat wat een mens uh, in te brengen heeft stel helemaal niks voor waarna je de vraag zou kunnen stellen ja maar wat heeft een mens dan nog te roemen en dan zegt Paulus het is uitgesloten Daar gaat het juist ook om uh, opdat het zou zijn gelijk geschreven staat die rond je roem in hem en dat is niet alleen persoonlijk zo. Het geldt voor de hele wereld gebeuren. Dat wat de mens in de wereld meent tot stand te moeten brengen. Bijvoorbeeld het Messiaanse Rijk. Oké, okay, ze drukken het misschien wat anders uit. Hè, om deze wereld één te maken. En om, om de dromen van de mensheid te realiseren. Om deze wereld een better place te maken. En al dat soort dingen. En, en uiteindelijk al die dromen eindigen in een nachtmerrie. En op dat moment, als de mens het niet meer weet, en daar ook een einde aan gemaakt zal worden, dan gaat God iets tot stand brengen. Wat zeg ik? Dan gaat God de Sabbat, de werkelijke rust, tot stand brengen. Die laatste, die grote, die dag van de Sabbat. En over de daden van uw handen zal ik je jubelen, zegt de psalmist. En dan staat erbij, hoe groot zijn uw daden, Jaweh. Dat zal dan, als God zich straks de Allerhoogste zal betonen, dan zal, God, dan zal ook blijken hoe groot de daden van God zijn. Kijk, je kunt deze psalm gewoon zo lezen. En je kan zelfs nog denken aan, aan Gods scheppingswerken. Dus dat is niet misplaatst hoor, want dat vind, vind je elders ook in de schrift. En als je naar eh, omhoog kijkt of je ziet in de natuur, dan kun je zo volkomen overdonderd zijn voor de, voor, voor de enorme grootsheid van de schepping en daarmee van de schepper die dat allemaal bedacht en gemaakt heeft. Dat is overweldigend. Toch, in deze psalm gaat het niet zozeer over Gods scheppingswerken, maar gaat het over, het, over de dag die hij tot stand gaat brengen. Het is profetisch, het gaat over de grote sabbadag. Die lijn wil ik vooral ook vasthouden. Want dat is namelijk de hele doelstelling van deze psalm. Als God zijn werk tot stand gaat brengen... en de grootheid van zijn daden zal gaan tonen. Zich de allerhoogste zal betonen. Dus ik zou zeggen, laten we daar vooral ook naar uitkijken. Nou, aan het einde van de, van de zes dagen... Ja, dan gaat de, de, de dag aanbreken. En dat betekent ook dat er nog heel veel gaat gebeuren. God zal, gaan, zal zich uh, inderdaad gaan uiten in zijn daden. Nu doet hij niks. Hè? De wereld zegt, oh, waar is hij? Uh, hij laat niks van zich zien. Hij is verborgen. Uh, hij laat de mens gewoon maar een beetje aanmodderen. En <kwijnt> doet, hij grijpt niet in. Maar er gaat een einde komen. Aan het einde van de zesde dag gaat hij ingrijpen en zich... Daadkrachtig betonen. En dan zal ook blijken hoe diep zijn plannen altijd al waren. Want vanaf den beginnen heeft hij dit al verkondigd. Want waar, je, waar vind je voor het eerst de Sabbat? Nou dan moet je wezen in Genesis gewoon het eerste, het eerste bijbelboek. Aan het begin. Toen al had God vastgesteld. De zevende dag dat is de dag van mijn rust. En dat blijkt ook uiteindelijk profetisch te zijn hoe uitermate diep zijn uw plannen en zoals Job daaraan toevoegt geen van uw plannen kan verijdeld worden kan niet als God een plan heeft dan volvoert hij dat en hij heeft niet zoiets als een plan B God zit nog steeds op plan A Trouwens, als er geen B en C is, dan hoef je niet eens meer over plan A te spreken. Hij heeft gewoon een plan en dat volvoert hij. Ja, een redeloos mens kent het niet. En het waas begrijpt het niet. Uh, dit niet. Kijk, voordat de Sabbatdag... De grote bedoel ik dan, hè, zal aanbreken... Dan zal de mens in zijn redeloze hoogmoed... Zich tegen God gaan verheffen, een, als een redeloos dier. Het gaat hier trouwens over het enkelvoud. Ik heb u in de structuur al eventjes op gewezen. Maar het gaat, ik denk, maar ik geef het ter overweging, maar op basis ook van die structuur: dat het uiteindelijk gaat over die man, dat beest van de eindtijd. Natuurlijk, je kunt zeggen van in het algemeen is dit waar. Een redeloos mens, mens die zijn verstand niet gebruikt, dat hij van God gekregen heeft. Ja, die, die kent en die ziet God niet. Dan moet je echt inderdaad steken blind zijn, maar goed. Een dwaas, die begrijpt dit niet. Jawel, maar juist in de eindtijd, ik bedoel het einde van die zes dagen, de zes millennia, dan zal ook de mens... Zich waanwijs rekenen en eigenlijk ook op het toppunt, dat is, dat is, dat is Babels, hè? Dan, krijgt, dan heeft hij een toren gemaakt welk, welks opperste rijkt tot in de hemel ja, aan de mens. En weet u wat God dan zegt? Nou, eh, moet u lezen in Genesis 11. Ik zal, ik zal neerdalen om te zien wat zij aan het doen zijn. Dus de mens heeft, is dan aan het toppunt en God moet neerdalen om te kunnen zien waar zij mee bezig zijn. Kijk, dat zijn de verhoudingen. Hij is letterlijk de Allerhoogste. Hij staat daar niet van onder de indruk. En als straks in de eindtijd dat beest, dat eigenlijk de culminatie is, de toppunt is ook van, van het menselijk kunnen en het menselijke intelligentie en de technologie en whatever, hoe je het ook maar noemen wil, als de mens als een hoogtepunt is gekomen, dan is die uiteindelijk. De bij Wij zouden zeggen dat is een supermens. De Bijbel noemt hem een beest. Ja. ...verschil er zijn. Een redeloos mens kent het niet... ...en het waas begrijpt het niet. Wanneer, en dan nou kijk, nou zie je het... ...wanneer de goddelozen als... ...kruid uitbotten en alle bedrijvers... ...van wetteloosheid bloeien... ...dit is tijdsaanduiding. Het is niet zomaar in het algemeen... ...een waarheid. Nee, dit gaat over het aanbreken... ...ik, ja, ik, word, uh, ik val in herhaling... Over het aanbreken van de Sabbatdag. En dan zal de goddeloosheid vlak daarvoor. Als God zich de Allerhoogste gaat bedonen. Dan, dan zal de goddeloosheid tot een absoluut hoogtepunt zijn gekomen. En dan zal het inderdaad als, als kruid oppassen. Het zal veel succes hebben. Het zal bloeien. Het zal vrucht dragen. Je denkt er heel wat van. Maar weet u hoe God erover denkt? Dan staat er, wanneer de goddelozen als kruid uitbotten en alle bedrijvers van wetteloosheid bloeien. Dan zullen zij uit, dan, dan zullen ze uitgeroeid worden voor de toekomst. Voor immer, maar dat is eigenlijk duidelijk voor de toekomst, tot aan de toekomst. En die toekomst, dat is natuurlijk de Sabbat. Die zullen zij niet meemaken. Want dan worden ze namelijk ja, uitgeroeid, verdeld. God maakt daar van een einde aan. Degene die met hem niet rekenen. De, ook de slechten, moreel verdorven beesten. Degene die met hem niet rekenen. Dat is wetteloosheid. Die zichzelf tot regel en norm hebben gesteld. Wel allemaal. Zij, wanneer zij bloeien. Dan zegt God het wordt tijd om te bloeden. Als ik het zo mag zeggen. Hm? Dan zullen ze uitgeroeid worden voor de toekomst. Dat wil zeggen die dag gaan zij niet meemaken. En u zegt van, ja, maar dat is toch niet het einde. Jawel, maar daar hebben we het nu even niet over. En we hebben het nu even over die zabbeldag, Niet over wat daarna nog gaat komen. Want ik zou zeggen, lieve mensen, don't worry. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Ook niet van hen. Maar dat is hier niet het onderwerp. Het gaat hier over die, die, die grote dag van de Sabbat die zal aanbreken. Dan zullen zij uitgeroeid worden voor de toekomst. Aan het einde dus van de aion, van, de, van dit wereldtijdperk. Aan het einde ook van dit zesde millennium. En wat zal dan blijken? Dan zullen zij uitgeroeid worden voor de toekomst. En u verheven bent voor de Aion. Kijk, zie je hoe hier de, de dingen weer naadloos aansluiten? Dit is precies wanneer de Sabbat gaat aanbreken. Als de Aion gaat aanbreken. Namelijk de Zabadag. Dit is de toekomende Aion. En dan zal God inderdaad blijken... De Allerhoogste te zijn. U bent verheven. Boven wat? Nou boven alles. Want hij is de Allerhoogste. Zie je hoe deze psalm echt heel specifiek profetisch is. En gaat over die Zabbadag. En dat zal dan blijken. Hij God is de Allerhoogste. En waar al die de profeten over hebben gesproken, in deze hele bibliotheek, en wat al duizenden jaren geleden werd voorzegd, en wat bezongen werd en bejubeld werd in de psalmen, maar ook ver daarvoor en door de profeten, et cetera. Die ayon gaat aanbreken. Die grote, dat hoogtepunt, die dag van rust. En dan zal hij blijken de allerhoogste te zijn. En nu is het, als ik het even zo mag zeggen, nog nacht. We zien dat niet. Daar blijkt helemaal niks van. Nee. Maar God is trouw. Hij houdt zich aan zijn woord. Dat gaat alles... Hij, hij, hij is nog gewoon helemaal uh, in het schema. Als ik het zo mag zeggen. Het gaat allemaal zoals hij dat gepland heeft. U bent verheven voor de Aion, o oh jawe. Want zie, let op, het, valt, het gaat dan gezien worden. Hè? Als de dag, dat, daarom heet het ook eh, straks de Openbaring, de apocalyps. Alles komt tevoorschijn, alle de, de dingen worden zichtbaar. Want zie uw vijanden, jawel Degene die zich dus tegen hem opzetten. Want zie uw vijanden vergaan. En alle bedrijvers van wetteloosheid die worden verdreven. Dat is dus die dag. Dan wordt het gezien. Vandaag wordt er niks gezien. Vandaag is het de tijd van de verborgenheid. Om te zeggen, anders gezegd, de nacht. Maar dan zal hij... Uh, Korte met te maken met al zijn vijanden. En dan nou komen we bij het, het middelste van de psalm: En u zal mijn hoorn verhogen, als van een wilde stier. Eerst even dat uh, mijn hoorn. Een hoorn in de Bijbel is in de Bijbel altijd een type van, van koningschap. Dat zie je in de profetische boeken nog wel eens een keer. Uh, u kent misschien die. Ik had het zojuist over het beest. Nou, dat vind je in Daniel, maar je vindt het ook in het boek De Openbaring, de Apocalypse. En dan, dan lees je over een beest met tien hoornen. En dan wordt dat zowel in Daniel als in het boek Openbaring ook uitgelegd. Die tien hoornen, dat zijn tien koningen. Een hoorn is een uitbeelding ook van koningschap. Dat. Uh, je leest bijvoorbeeld van David, die gezalfd werd tot koning. En dat was met een hoorn. In die hoorn uh, zat olie en hij werd daarmee gezalfd. En die, die hoorn spreekt ook inderdaad van kracht. Dat, staat, dat blijkt hier ook. Hè? U zal mijn hoorn verhogen als van een wilde stier. Mijn hoorn is dus het kon, mijn koningschap. En hier blijkt ook inderdaad dat die ik-figuur van deze psalm. Dat is degene die straks in de Sabbadag, wiens koningschap, verheven zal worden. Zijn, zijn koningschap wordt verhoogd. Je vindt dat in de psalm nogal eens een keer terug. En misschien is dat wat vervreemde taalgebruik voor ons. Zoals er staat van mijn hoorn verhogen. Ja, dat betekent die, dat koningschap... ...zal zijn plaats gaan innemen. Die, die hoorn, die wordt als... Een, ...hier wordt die vergelijking gemaakt... ...als van een wilde stier. Nou, als die hoorn, als die, die stier... Zeg maar, ...zich gaat verheffen... ...nou berg je dan. Dan, dan gaat hij zijn, zijn hoorn... ...koningschap, gebruiken. En als het een wilde stier is... ...nou, dan berg je dan maar. En dat is waar het hier ook over gaat. Als God zich... ...de Allerhoogste gaat betonen... ...dan doet hij dat door hem... Die hij tot koning gesteld heeft. En dan, wordt die, en dan zal die zich inderdaad uh, zijn vijanden... Ja, dat laten we toch? Dan zullen de vijanden vergaan. Maar hoe doet hij dat? Wel doordat de Messias zijn hoorn wordt verhoogd. Zijn koningschap wordt uh, gevestigd. En het zal ook uh, alle tegenstanders... Uh, te niet doen, doen vergaan. Ja, als van een wilde stier. Dus eh, het gaat er inderdaad een einde maken aan alle vijandschap. En dan staat er dan nog bij. Ik, ik had u al veel eerder laten zien. Dit was dat, dat, dat middelpunt van de psalm. Het centrum. Het gaat hier over Christus zelf. Hij, wiens koningschap, wiens horen verhoogd zal worden. En waarom? Wel, er staat: Ik ben met verse olie overgoten. Nou, hebben we. Nou, de slang bijt weer in zijn staat. We zijn weer waar we begonnen. Namelijk, hoe werd David koning? Wel, hij werd gezalfd vanuit die hoorn. En dat is waar, waar het hier over gaat. Hij is de koning, hij is namelijk gezalfd. Kijk. Een hoorn, dat is, dat is een, een prachtig beeld. Als je daar uh, eventjes over doordenkt. Een hoorn werd trouwens in de Bijbel, in ieder geval dat het zojuist over muziekinstrumenten, werd uh, natuurlijk ook geblazen. Hè? De ramshoorn. Maar wat was zo'n ramshoorn? Dat was eigenlijk dat wat overgebleven was van een geslacht ram. Een ram, een dier, was geslacht. En dan zou je zeggen, nou dan is die dood. Nee, ja, dat zou je zeggen. Maar uiteindelijk wat er overblijft, dat is de hoorn. En daarop wordt geblazen. Dus hij brengt geluid voort. En nou, die ramshoorn werd geblazen bijvoorbeeld bij het aanbreken van de Sabbat. maar ook, okay, werd ge, uh, uh, wanneer uh, het volk verzameld moest worden bij allerlei gelegenheden, bij feestelijke gelegenheden, werd de hoorn, de shofar, werd geblazen. Dus Eerst dat dier dat geslacht wordt. Wat er vervolgens overblijft, dat is de hoorn. Het koningschap. Dat Eerst de slachting. Daarna het koningschap. Dat is een plaatje van de Messias. En dan trouwens die olie. Dat is in de Bijbel, dat is nooit aardolie, dat weten we. Dat is altijd olijfolie. Dat is olie dat uit die boom komt die nooit doodgaat. Dat is olie wat gebruikt werd om, om licht te laten schijnen. Olie dat gebruikt werd voor genezing, want het is geneeskrachtig ook. Nou, uh, he, waar werd olie, waar, uh, het was halen met olie dat. Maar die olie werd overal, Van allerlei dingen deed het dienst. In het heiligdom brandde daardoor het licht. Olie spreekt inderdaad van van, van geest, van leven. ...wat voortkomt uit die boom die niet doodgaat... ...want dat is een olijfboom, dat weten we toch? Die bomen die kunnen duizenden jaren oud worden... in principe gaan die helemaal nooit dood, ...want die regenereert zichzelf... En, ...en daar komt olie uit voort. Wel, met verse olie ben ik overgoten. Nou, dat is wat de ik-figuur hier zegt. De ik-figuur blijkt dus een centrale rol te spelen... ...in het aanbreken van de Sabbat. Als straks de grote aion aanbreekt... En God zich de Allerhoogste bet zal betonen. Dan zal zijn horen, zijn koningschap verhoogd worden. Waarom? Omdat hij met, dat is toekomst. En dan zal hij met vers, omdat hij met verse olie is overgoten. Dat is verleden. Dat wil zeggen, hij is gesteld tot de Messias. Hij is gezalfd. Ja? Ja. Toen hij opstond uit de doden, dat is het geweldige, toen hij opstond uit de doden, toen werd hij gezalfd met Gods geest. Toen kreeg hij de geest, dat is olie, en toen werd hij de gezalfde. Onvergankelijk leven ontving hij toen. En straks zal hij zijn hoorn worden verhoogd. Dat is nu nog niet zo. Zijn hoorn is nu nog niet verhoogd. Hij is wel gezalfd met verse olie. Hij is On, hij heeft onvergankelijk leven ontvangen. Maar straks gaat zijn hoorn verhoogd worden. Als van een wilde stier. En dan zal hij de Sabbat doen aanbreken. En de Aion. Waarin God de Allerhoogste zal zijn. En verheven zal zijn. Zal dan uh, bewezen worden. En dat zal dan blijken. En u zal mijn hoorn verhogen. Als van een wilde stier. Ik ben met vers olie overgoten. En mijn oog. Mijn oog. Dat van de Messias zal kijken op hen die tegen mij in hinderlaag liggen. En mijn oren zullen horen van kwaaddoeners die tegen mij opstaan. En dit spreekt allemaal van die tijd dat Christus' dus heerschappij op aarde gevestigd zal worden. Dat gebeurt trouwens niet allemaal op een late namiddag hoor. Dit is een hele periode. Eerst lees je, je dat, dat Christus koning zal worden over Israël. Dan zal hij, zijn, hij zal dan uiteindelijk zijn plaats innemen in Jeruzalem... maar vervolgens als Israël uh, tot zijn domein... als daar het koninkrijk is begonnen... dan gaat vervolgens het koninkrijk ook gevestigd worden over de hele volkerenwereld. En daar gaat een periode overheen. Dat is een heel uitgebreid onderwerp. Maar het gaat er eventjes om dat als hij de koning zal zijn... Dan zal hij eerst mo nog moeten gaan afrekenen met al die vijanden en met al die tegenstanders die zich in hinderlaag leggen, uh, die tegen mij in hinderlaag liggen en, en van kwaaddoeners die tegen mij opstaan. Dat wil zeggen, de, als Christus straks zal terugkomen en zijn koninkrijk gaat aanvangen in Jeruzalem, dan gaat hij zijn, dan gaat hij zijn heerschappij beginnen en vanuit, vanaf zijn troon gaat hij zijn. Zijn heerschappij vestigen en ook uitbreiden. En wereldwijd laten aanvangen. Dus die heerschappij, heerschappij wordt niet zo voetstols aangenomen. Nee, hij zal zich dan ook daadwerkelijk gaan bewijzen en zijn vijanden te niet doen. En over die tijd gaat het... Uh, hier, mijn oog zal kijken op hen, die in de hemel zitten. dat is trouwens een al psalm, psalm 2 die, die lacht hij zegt, ik heb toch mijn koning gevestigd in, of mijn koning gesteld daar te Sion, mijn heilige berg, dus wat, wat, wat willen die volkeren die nu tegen mij optrekken nou, daar gaat dat boek de Apocalypse over we praten hier niet over, over concepten, over filosofische bespiegelingen. We praten hier over een realiteit die binnenkort in deze wereld zal blijken. En dat de Aion die Sabbat gevestigd gaat worden. Daadwerkelijk, gewoon let op het Midden-Oosten. Daar in Jeruzalem, daar gaat het allemaal gebeuren. En daar heeft God zijn koning gevestigd gesteld. En daar zal hij ook korte metten maken met al de zijn en daarmee ook Gods vijanden. En dan de rechtvaardige. Die zal als een palmbom uitbloeien, uitbotten. Sorry. En als een ceder in de Libanon groot groeien. U ziet, je krijgt hier weer een ander uh, deel van de psalm. U moet dat nog maar even terugkijken in die indeling. Maar hier begint weer uh, die fase als... ...eenmaal de Sabbat zijn, zal zijn aangebroken. Daar gaat heel wat overheen, hè? Dat, heb, dat hebben we in de voorgaande versen gezien. Voordat die Sabbat zal aanbreken... ...en de aion, de toekomende aion... ...gevestigd zal worden in deze wereld... ...dan zal er een hele slachtveld plaatsvinden. De vijanden die worden verstrooid... ...en die worden teniet gedaan. Maar als dat eenmaal... Gebeurd zal zijn. Als de zesde dagen. Als de zesde dag. Uh, ten einde zal zijn. Dan breekt. De zevende dag aan. En over die laatste. Uh, in die laatste versen. Wordt dat bezongen. Dan zal de rechtvaardige. En als u het mij vraagt. Dat is hier ook weer enkelvoud. Als mij vraagt, in de eerste plaats. De Christus zelf. De rechtvaardige. Die zal als een palmboom Uitbotten. En als een ceder in de Libanon groot groeien. Een palmboom. Dat is een mooi. Dat is, een, dat is ook weer zo'n blijvend monument. Die laat zijn blad niet vallen. Net als een, een naaldboom. Laat zijn blad niet vallen. Blijft groen. En daarmee ook een beeld. Net als die olijfboom. Die niet doodgaat. Is een beeld van leven. En... Hij, hij, blijf, hij is groen, hij blijft groen. Het is een monument, het is eigenlijk een opgericht teken. Dat is wat een palmboom is. Met uh, ge, een opgericht teken, wijzend naar boven, uiteraard. Met daarbij een kroon van bladeren op de top. En feitelijk is die palmboom daarmee weer een type van Christus zelf. In de eerste plaats. En van de overwinning die hij behaald heeft. Maar dat weet u, hè. Palmtakken en palmbladeren worden juist ook altijd gebruikt als embleem van de overwinning. Als er, als er, als er de overwinning heeft plaatsgevonden, dan wordt er gezwaaid met palmtakken. Als dat gevierd wordt, ja, dan hoef je niet per se Hosanna te roepen. Nee, maar het idee in het algemeen is... ...die palmtak, dat was van oudsher... ...een beeld. Het, is eigenlijk, het maakt deel uit... ...van de bekroning. En het is een uitbeelding van overwinning. Gek hè? Dat soort symboliek... ...zijn wij allemaal vandaag... ...en die vanzelfsprekende associaties... ...zijn wij kwijtgeraakt. Wij zijn zo wijs, wij weten, wij weten hoe de dingen in elkaar steken. Nou, wij weten misschien een heleboel... Uh, uh, over, over, ...over een palmboom, ...over de soorten en dergelijke... ...maar over de echte betekenis... Daar was vroeger veel meer verstand van. Had men, daar had men kaas van gegeten. Men wist hoe die dingen zaten. Men wist dat een, een, een palmtak spreekt van overwinning. Ja, nou... De, straks zal de, rechtvaard, de rechtvaardigheid als, als een palmboom uitbotten. Als een ceder. U weet wel, dat zijn die gigantische grote bomen... Die, waar de Limadon vooral ook bekend om was... Dat zijn die... Uh, als een zede zal hij groot groeien. Zij die... Overgeplant zijn in het huis van... Ja, in het huis van... Ja, hier gaat het weer. Hier is weer meervoud. Dit was enkelvoud. Dit, dit is meervoud. Moet je opletten. Jammer dat in de vertalingen... Alle gangbare vertalingen hebben hier gewoon geplant... Maar er staat letterlijk, en u kunt het in alle, in alle handboeken nalezen, letterlijk staat er, die overgeplant is. Dus van het ene in het andere is overgezet. Dus wat ik nu zeg is niet omstreden, het is gewoon bekend. Letterlijk, zij die overgeplant zijn in het huis van Yahweh. Je vindt het ook in... Uh, Wat ik al aankondigde, voelde komen. Hij, eh, de batterij is op, ja. Oké, okay, maar dan doen we het handmatig. Zij die overgeplant zijn in het huis van jawel. Oh ja, dat is wat je ook in psalm 1 vindt. Die gelukkige man, en dan staat er van, hij is geplant aan waterstromen. Maar ook dan staat er, hij is overgeplant aan waterstromen. En dan lees je erbij, welks loof niet verwelkt, grond blijft. Die zijn vrucht geeft. Op zijn tijd. Dat wil zeggen, hij is. Altijd groen. Geeft vrucht. En dat spreekt uiteraard van. Opstandingsleven. Die overgeplant, dat wil zeggen. In een nieuwe omgeving. Waterrijk. Die overgeplant is aan waterstromen. Hij was eerst in dorre aarde. Maar dan komt hij vervolgens. Is hij overgeplant. En dat spreekt van. Eerst bevond hij zich in een omgeving. Van dood. Van dorheid. Waar die zou, het zou afleggen en vervolgens is die overgeplant en ontvangt nieuw leven. Wel, dat is eigenlijk wat over de straks over die ionen gezegd kan worden. Dan wat men zal genieten is de, de, de vruchten. De, de, de vruchten zal men plukken van het nieuwe leven Dat van de Christus. De gezalfde. Zij die overgeplant zijn in het huis van Jaber, die want daar, daar woont God die zullen uitbotten in de hoven van onze God en let even ook op de tegenstelling die hier gemaakt wordt, want we zagen in vers 7 over wanneer de goddelozen uitbotten en, en groeien en bloeien Wel, dan zullen zij omkomen, maar hier als dat eenmaal gedaan zal zijn, dan, dan lees je over de rechtvaardige die overblijft nieuw leven God zelf woont dan op deze aarde. In het huis van Yahweh. Letterlijk zal er straks trouwens ook weer een tempel staan in Jeruzalem. Waar de volkeren zullen naar heen zullen optrekken enzovoorts. En dat zal een geweldige tijd worden. Van vrede, van rust, van rechtvaardigheid. Een koning, wiens hoorn verhoogd is, die zal heersen in recht... En gerechtigheid. De grote Sabbat. Wel, eh, terwijl de goddelozen dan eh, aan hun einde gekomen zullen zijn. Zullen de rechtvaardigen overgeplant zijn. En in de hoven van onze God. In de voorhoven, in, de, in het paradijs. Want dat is wat de, de aarde uiteindelijk wordt. Een groot, eh, een groot hof. En dan staat erbij, in de, in de grijze ouderdom dan zullen ze nog produceren. Dat wil zeggen, de leeftijd blijkt dan helemaal niet meer uh, van belang te zijn. In de grijze ouderdom zullen ze nog produceren. Vrucht dragen, zegt de MBG-vertaling. Glanzend en groen zullen zij zijn. Zie je dat hier sprake is van, van overwinningsleven? Werk, ik, ik, dit is trouwens ook echt concreet zo. Hè? Straks in, de, in het Messiaanse Rijk, als de Sabbat straks gaat aanbreken in deze wereld... Dan zullen, dat staat in Jezaja 65, dan zullen de mensen de leeftijden krijgen van, als van de bomen. En zomaar, zoals dat trouwens in het begin ook ooit was. En honderden, bijna duizend jaar oud worden. En ja, daar kun je nou totaal geen voorstelling van, 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 van vormen hoe. Wat, wat dat, je zou er ook, nu ook niet aan moeten denken, hè. Dat als je, als je, dan ben je 80, 90 en dan zeg, goh, nou heb ik nog maar een tiende <lacht> gehad. Als dat zo moet. Nee, maar dat is het hele geweldige, hè? Dan zal men, een honderdjarige is dan nog, je leest dat ook in Jezaja 65. Een honderdjarige is dan nog een jongeling. Dat is, dat is niet om menselijke technologie of zo dat dat dan, of door een pilletje dat dan verworven zal worden. Ik denk trouwens wel met bladeren en met vruchten en zo dat het te maken heeft. Maar dat is een verhaal apart. Maar in ieder geval, heel letterlijk zal dit ook zo zijn. Ho Hoewel het trouwens ook een uitbeelding is van een, een geestelijke, universele waarheid namelijk dat degene die put uit de bron gewoon uit ...uit dit water, levend water... ...dat is zo vitaliserend... ...dat geeft kracht... ...dat richt omhoog... ...als een palmboom... ...en dat, uh, ja, dat wordt bekroond met vruchtdragen... ...in de grijze ouderdom zullen ze nog produ produceren... ...vruchtdragen glanzend en groen zullen ze zijn... ...dat is nou echt een, een geweldige garantie... ...voor echte leven en vitaliteit... ...en om te vertellen dat Yahweh recht is. Mijn rots... ...in wie geen en in wie geen onrechtvaardigheid is. En daarmee sluit de psalm af. Ik zei al, de psalm eindigt... ...daar waar ze begon. Namelijk met hem... ...te bezingen. En te vertellen dat Yahweh... ...God... ...recht is. En in wie geen onrechtvaardigheid is... ...dat wil zeggen... ...hij doet recht... Aan zijn woord. Dat is ook wat zijn trouw betekent. Van hem kun je altijd op aan. Als hij iets zegt. Dan kun je er vergeef op innemen. Als ik het een beetje vreem. Uh, ja nou nee. Waarom? Dat kan ik zo zeggen. Zo gaat het. Hij doet recht aan zijn belofte. En hij vervult dat. Die zabbadag. Kijk niet om je heen, als je wilt weten hoe, die, hoe, hoe, hoe ver het uh, is met deze wereld, kijk niet om je heen, want er blijkt niks uit. He? Want nu zie je inderdaad steeds meer die tijd aanbreken van dat de goddeloze uitspruit als groen en dat lijkt geweldig succes te hebben. Vergeet het maar. Wachten is het op de dag die gaat komen, die God beloofde. Hij doet recht aan zijn belofte. En ja, dat zal, dan zal ook inderdaad blijken. Dat dat de solide rotsgrond is. Vandaar ook dat er staat om te vertellen dat Jaber recht is mijn rots. Dat wil zeggen, op Hem kan ik werkelijk bouwen. Zijn woord is solide. Dat geeft niet mee. En al is er. In deze hele wereld, alles is turbulent in beweging. De een zegt dit, dan zegt dat. En dan, wat is het geweldig dat daar een rots is? Die werkelijk een rots in de branding, wat er ook tegenaan ge, uh, gebracht wordt, het uh, slaat allemaal stuk op die geweldige rots. Mijn rots. Ik stel voor dat we daar ook een lied gaan over gaan zingen.